0: Von wegen am Wochenende passiert nichts am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs setzte seine Rallye weiter fort und stieg am Sonntag auf über 48.600 US-Dollar, was einem zweistelligen Wochenplus entspricht. Natürlich drängt sich jetzt die Frage auf, ob wir die psychologisch wichtige Marke von 50.000 US-Dollar zeitnah knacken. Um dies zu beantworten, haben wir spannende Insights und Metriken herausgesucht, die für Klarheit sorgen dürften. Und damit... Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Lieblingspodcast rund um das Thema Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 12. Februar. Mein Name ist Sven Wagenknecht und bei mir ist wie immer BTC Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, schön mal mit dir wieder einen Invest-Podcast zu machen. Diese Kombination hatten wir schon länger nicht mehr. Ja,
1: hi Sven, cool, dass du erstmal so kurzfristig Zeit hattest. Äh, ja, liebe Grüße gehen raus dann nach, äh, nach Köln zu Peter, der heute
0: nämlich karnevalsbedingt verhindert ist. Absolut, schöne Grüße nach Köln. Wir Berliner sind ja keine Jecken, oder Stefan? Ja, traditionell damals, du hast recht,
1: Berliner nicht mehr, traditionell damals aber schon, meine, äh, hat meine Geburtsstadt Braunschweig nämlich den größten Karnevalsumzug Norddeutschlands, der auch tatsächlich gestern live auf dem NDR im Fernsehen übertragen wurde, habe ich sogar zusätzlich mal kurz reingeschaltet, aber seitdem ich in Berlin wohne, was ja jetzt auch schon ein Jahrzehnt ungefähr ist, äh, ist das tatsächlich kein Thema mehr für mich. Ja, und Peter hat mich ja bisher dann auch noch nicht nach Köln eingeladen, aber vielleicht wird das ja
0: nächstes Mal oder nächstes Jahr was, Herr Kollege. Wir bleiben optimistisch, auch wenn ich da jetzt nicht so der Fan von bin. Lass uns das lieber in die Themen rein starten, bevor wir jetzt uns über Karneval auslassen. Ach, hast du recht. So, auf geht's. Vorher noch der Hinweis, in euch selbst zu investieren. Besucht dazu auf BDC unsere Academy-Sektion, wo ihr diverse Masterclasses von DeFi bis hin zum richtigen Portfolioaufbau findet. Den Link dazu packen wir euch in die Show Notes Und wir machen weiter mit dem Wochenrückblick. Stefan, versorge uns einmal bitte mit dem Marktupdate. Ja, du hast es
1: tatsächlich eingangs schon gesagt. Bitcoin konnte in der abgelaufenen Handelswoche weiter an Boten gut machen und wie von dir erwähnt, am Wochenende tatsächlich die 48.600 äh, ansteuern und ja, auch einen Wochenschlusskurs oberhalb der 48.000 äh, generieren und damit den höchsten Wochenschlusskurs seit März 2022. Da muss man auch immer mal festhalten. Damit kann die Kryptoleitwährung die Korrektur im Anschluss an den Start des Bitcoin-Spot-ETS, wir erinnern uns, Sell-the-News-Event, nahezu komplett kompensieren. Äh, Bitcoin folgt damit tatsächlich der Stärke äh, des, der US-Aktienindizes Nasdaq und S&P 500, die in der äh, Vorwoche erneut neue Allzeithochs markieren konnten. Äh, tatsächlich, und das ist wieder ein neuer Meilenstein gewesen, schloss der S&P 500 mit 5.027 Punkten letzten Freitag erstmalig oberhalb der 5.000-Punkte-Marke und verzeichnete, und das ist, zeigt die unglaubliche Stärke da aktuell, in den letzten 14 von 15 Handelswochen einen Kuss plus auf Wochenschlussbasis. Gab es, glaube ich, seit 1900, also seit ewig Ewigkeiten, nicht mehr, ich glaube, seit 15 Jahren oder sowas. Äh, ja, seit Monatsbeginn folgt der Bitcoin-Kurs damit seiner bullischen Statistik für den Monat Februar und hat äh, ja, mit 13% Kurs plus Pi mal Daum aktuell äh, seit dem 1. Februar nämlich seine Anstiegshöhe von ebenfalls durchschnittlich 13% in dem Handelsmonat Februar bereits erreicht. Äh, ja, Angetrieben von der bullischen Kursperformance Bitcoins Bitcoin zeigten sich dann auch die überwiegende Mehrheit der Altcoins von ihrer
0: positiven Seite und legten teils deutlich mehr zu, aber dazu gleich mehr. Klingt so, als würde alles nach Plan laufen. Ich finde auch gut, den Hinweis mal auf die traditionellen Märkte zu schauen, dass es dort eben ja auch richtig stark nach oben geht, nicht nur bei uns, auch wenn natürlich die die, der, das Kursplus sozusagen geringer ist als bei uns natürlich. Und ich würde sagen, mit dieser bullischen Aussicht, der Blick auf die Top-Performer der letzten sieben Tage. Die Liste der Wochengewinner wird angeführt vom Gaming-Projekt Beam mit 55% Kursplus. Und damit ja erreichte Beam nach der Kurskorrektur im Januar sein Allzeithoch aus dem Dezember 2023. Stefan?
1: Ja. Beam hat sich in der Tat wieder an die Spitze gebeamt, sozusagen. Kleiner Wormitz äh, muss ist, sein
0: ab und zu, ne? das ist schon wichtig. Ja,
1: also insgesamt scheint das Interesse an Gaming zuletzt äh, wieder äh, angestiegen zu sein. Äh, denn auf Platz 2 findet sich tatsächlich mit der Gaming Chain Immutable X, äh, Kürzel IMX, äh, mit 39% Prozent dann direkt ein weiteres, ja sozusagen dem Gaming-Sektor zuzurechnendes Projekt, äh, kurz dahinter und ebenfalls stark zeigt sich Casper, äh, die äh, Proof of work chain die hatte in den, ja, in den Monaten oder in den Wochen zuvor, insbesondere im Januar, war die deutlich zurückgekommen, ich glaube in der Spitze knapp 50 Prozent, äh, jetzt äh, 38 Prozent Kurs plus in den letzten sieben Tagen, insofern äh, kann es erst, äh, kann Casper erstmal die Schwäche der Vorwochen äh, Abschütteln. Ich glaube, da war auch irgendwas. Da gab es einfach die News und die haben irgendwas eingeführt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich kriege das gar nicht zusammen, was es im Detail war. Auf jeden Fall ist die Community da wieder positiv gestimmt, dass es da in Richtung neue alltime heißt geht. Ähm,
0: insofern, ja, das waren so die ersten drei. Was hast du da noch? Auf Platz vier war doch auch noch irgendwas. Genau, aber erstmal schön zu sehen, dass sich die Narrative immer abwechseln. Ne? Also mal eine Gaming, dann kommt mal irgendwie Deep dann kommt Real. Word s tokenization und jetzt haben wir gerade anscheinend ja wieder Gaming, auch wenn ja jetzt gar nicht die großen News eigentlich gewesen sind, meiner Meinung nach, aber kommt dann Ja, und jetzt noch. kommt auf Platz 4 glaube ich, das andere Narrativ auch genau. noch. Genau, AI ist jetzt wieder heiß, ne? Nämlich mit Bit-Tensor. Äh, da hattest du ja am 29.01. auch schon mal das Projekt genauer beleuchtet. Da gerne in den Podcast nochmal reinhören auch, für die ausführlicheren Informationen. Aber das war auch nochmal ordentlich jetzt, ne?
1: Ja, also die haben, äh, ich glaube auch irgendwie 30 oder über 30 Prozent im Wochenvergleich zugelegt, hatten in der Vorwoche auch gerade wieder ein frisches alltime high äh, bei so und tatsächlich hatte auch eine Grafik selber noch in meinem Livestream gestern, dass nämlich AI war auch seit Jahresanfang tatsächlich ähm, das stärkste Narrativ von allen. Also da war, das war AI, war Platz 1 mit den drei größten Coins, hatte ich da immer genommen und mit 60% sehe ich hier gerade. Reward Assets waren mit 53% Platz 2 und modulare Blockchains, das sind so TIA und Say und sowas, waren mit Platz 3 mit 43% Prozent seit Jahresanfang. Da sieht man wieder, wie du so schön sagst, weißt du, die springenden Sektoren werden gespielt und jetzt ist im Grunde genommen Gaming so wieder ein bisschen Nachzügler. Gaming hatte ja im Dezember schon mal stark performt oder im November und Dezember und jetzt äh, war es ein bisschen abgekühlt. Und jetzt haben die Leute scheinbar gesagt, okay, da lohnt es sich mal wieder reinzuspringen. Und insofern äh, ansehnliche Kursanstiege. Ebenfalls äh, ja, immer noch 29% Kurs plus im 7-Tage-Vergleich erreichte... Das Bitcoin-Layer-2-Projekt Stacks, nicht nur, dass es da das Nakamoto-Update gibt, also die haben das so ziemlich gut geplant auch, ich glaube, das kommt zwei Wochen vor bitcoin harving oder es kommt auf jeden Fall im März jetzt irgendwie, das ist das größte Update von Stacks jemals, das hatten Peter und ich auch schon mal besprochen gehabt in einer der Podcasts und Stacks folgt immer traditionell dann auch Bitcoin, also Bitcoin hat, wie wir ja wie wir ja gesagt haben, zweistellig in den letzten sieben Tagen performt nach Gen Norden, da hat sich
0: Stacks direkt drangehangt und auch wieder in Richtung seines Jahreshochs tendiert. Jetzt haben wir über die Gewinner gesprochen. Es gibt aber auch immer ein paar Verlierer, nicht so viele. Aber welche fallen ja gerade negativ auf, Stefan?
1: Ja, es gibt tatsächlich sogar nur wenige. Und bevor wir auf die wenigen eingehen, äh, muss noch positiv hervorgehoben werden, dass knapp 30 Prozent der Top 100 Altcoins äh, in der Vorwoche zweistellig im Wert zugelegen konnten. Also durchaus eine Masse und nicht nur die einzelnen die wir jetzt hervorgehoben hatten. Und zudem, und das ist noch bemerkenswerter, insgesamt tatsächlich sogar äh, Stand vorhin, äh, 90% der Top 100 Altcoins im 7-Tage-Vergleich immerhin einen Kursbus aufweisen. Und dann ist nämlich wirklich die Liste der Verlierer extrem kurz. Äh, die wird angeführt vom größten Privacy-Coin und ja auch einem sagen wir mal, alten Projekt im Verhältnis, Monero äh, mit 26% Kursabschlag, hier sorgte vor allen Dingen primär das Delisting oder die Ankündigung von Binance, den Coin zu Delisten, ähm, dafür den äh, starken Abschlag. Ähm, liegt daran, Binance probiert gerade so stark wie eigentlich, ist mir aufgefallen, muss ich kurz anführen, so stark wie keine andere Börse äh, sozusagen zu compliant, seitdem diese 4-Milliarden-Strafe da in den USA reingedrückt haben, damit die quasi wahrscheinlich weltweit denn gar ausgemacht wird, probieren sie jetzt wirklich da ordentlich zu spielen und äh, dementsprechend äh, da ja vielen äh, Ländern oder vielen Regierungen äh, Monero so ein bisschen Dorn im Auge ist, weil man immer sagt wird, das geht mit Dark mit Bezahlung pipapo einher, wird Monero da jetzt wohl gelistet. Äh, insofern, äh, ja, das ist die Entwicklung bei Monero. Erstmal nicht so schön, zumal den Coiner, wie gesagt, ich glaube seit 2017 oder so, den gibt
0: es ja schon sehr, sehr lange. Noch früher. Ähm, ich kann mich erinnern, ja ich war 2016 mal auf einem Monero-Meetup, glaube ich, gewesen.
1: Ja, stimmt, das, yeah, 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 so. stimmt. Es kann sogar sein, dass es 2016. Ja. Alex war ja damals auch hier, weißt du noch, unser Monero-Alex. Ja. Genau, genau, schon... Wie die lange Einte das alles
0: ist. Aber deswegen, Monero Richtig. ist wirklich ein Urgestein der, der Privacy einfach. So ist er hängen geblieben.
1: Ja, und eigentlich ist das auch sozusagen ne, aus unserer Sicht nicht schön, weil Privacy, Es hat seine Daseinsberechtigung. Monero war dezentral. Es kam ja auch, äh, da hatte der Kollege Tobias Sander einen Artikel vom 30.01. da hieß es nämlich auch, die Behörden in Finnland hätten womöglich Monero gehackt. Äh, ja, lest da mal rein. Äh, Im Endeffekt äh, konnten da Überweisungen nachverfolgt werden, aber nicht, weil äh, Monero kompromittiert war, sondern eher, weil Leute oder Kriminelle dort ähm, zwischenzeitlich immer wieder Bitcoin mit reingesetzt haben. Und darüber war es dann irgendwie diesen Behörden möglich, einen Teil der Überweisung irgendwie nachvollziehen zu können. Ansonsten auf der kurzen, ja, die kurze Liste der, der Verlierer wird mehr oder weniger eigentlich komplettiert fast schon durch die Gaming-Chain Ronan. Interessant, also wir hatten Gaming, die Outperformer auf der einen Seite, dann haben wir aber auch den krassen Underperformer mit Ronan. 22% Kurs, plus, äh, Kurs Minus geht es darunter, das sind aber tatsächlich primär Gewinnmitnahmen, denn Ronan war in den Wochen zuvor massiv gestiegen war dann nämlich auch, hatte dann ein Binance-Listing erfahren, war dann noch einmal, ich glaube sogar auf den Eutermhai gespiked oder war mir noch mal kurz hochgelaufen. Und dann ist es klassisch immer, dass es so ein Sell-the-News-Event ist, dann ist quasi die Vorfreude raus, Leute nehmen Gewinne mit. Und das waren dann diese 22%, die es dann erstmal runterging. Ja, den dritten, den kann man schon wirklich vernachlässigen. Der tatsächlich dritte Coin, der äh, im Minus ist, Uh, unabhängig von so Coins, die minus 0,2 oder 0,5 Prozent im Wochensicht haben, was ja eine normale Fluktuation ist. Uh, ist Remix, hatten Peter und ich auch immer hier mal angesprochen, ist auch ein sehr volatiler Coin, aber der hat auch nur einen geringfügigen Rücksetzer von rund 5%, also auch vollkommen überschaubar. Insofern
0: die positiven überwiegen, ganz, ganz deutlich. Definitiv. Schon sehr beeindruckend, wie stark sich da der Markt über die Breite auch Zeit. Danke dir, bis hierhin. Und jetzt heißt es für euch bullisch dranbleiben. Wir spielen kurz unseren Disclaimer ein und dann geht es mit dem Hauptthema weiter. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Folgt der Ausbruch über die 50.000 US-Dollar-Marke, lautet der Titel. Und wir haben für euch einige Punkte zusammengetragen, die eine optimistische Marktmeinung untermauern. Lass uns dazu als erstes einen Blick auf die Angebotsstruktur bei Bitcoin werfen, denn da gibt es ja durchaus auch bullische Signale, oder Stefan? Ja,
1: also durch das bevorstehende having wir wissen es alle, Datum ist jetzt wohl 20. April. Das ist mein aktueller Stand. Ich glaube, wir hatten auch heute, ich glaube, wir sind jetzt unter 10.000 Blöcke oder was gefallen. Ne? Das hatten wir heute Morgen noch im Meeting. Das heißt, da geht es jetzt rasant voran. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es dann noch ein paar Tage eher kommt. Ich glaube, jetzt werden momentan alle Miner, die es noch irgendwo weltweit gibt, die momentan noch profitabel sein könnten, werden noch mal angeschmissen. Das heißt, die Hashrate wird noch eine Runde hoch und eventuell werden wir dann noch ein paar Tage eher äh, das Harving sehen. Ähm, jedenfalls wird das Harving die definitiv die Angebotsstruktur von Bitcoin verändern, weil die Ausgabe von Bitcoin wird sich dann ja ab Mitte April 2024 halbieren, das heißt es gibt nur noch 3,125 Bitcoin äh, pro äh, errechnetem äh, Block und ähm, dieses wird dahingehend interessant, äh, da bei einer anhaltend konstanten Nachfrage, insbesondere seitens der Spot-ETS von BlackRock, Fidelity und Co. Äh, da nämlich womöglich ein Angebot, das Angebots-Nachfrage-Verhältnis einen, einen positiven Einfluss auf die Kursentwicklung haben sollte, weil wenn weniger Angebot bei gleichbleibender oder optimalerweise sogar steigender Nachfrage, wissen wir, was dann passiert, der Kurs steigt. Und angesichts der geringeren Einnahmen aus Blockprämien bei anhaltend hohen Produktionskosten stehen die Mining-Unternehmen tatsächlich vor schweren Voraussetzungen. Und um diese Veränderung auf der Einnahmeseite abzufedern, haben äh, einige Miner zuletzt zum einen ihre bestehenden Bitcoin-Bestände reduziert, hatten verkauft. Auch das hatte tatsächlich auch nicht wirklich den negativen Impact auf den Kurs, was auch wieder positiv war. Das heißt, die Nachfrage konnte auch das kompensieren, also nicht nur die Grayscale-Abverkäufe kompensieren, sondern auch noch die vermehrten Verkäufe durch die Miner selbst kompensieren. Das ist sozusagen die eine Einnahmequelle, wie sich die Miner so ein bisschen Cash- oder Cashbestände aufgebaut haben. Und teilweise haben die dann wirklich im Vorhinein jetzt schon, so wie bei Cleanspark, zu Kapitalerhöhungen gegriffen. Wie gesagt, Cash Reserve ist wichtig. Man weiß nie, wo der Kurs dann in den nächsten Monaten hingeht, um einfach kurzfristige finanzielle Belastungen durch ja, reduzierte Einnahmen durch die ähm, Block Rewards abzumildern. Aber ja, und auch bauen die Miner tatsächlich nämlich ihre Standorte in Regionen mit günstigeren Strompreisen immer weiter aus. Wie zuletzt der ja, größte US-Miner tatsächlich, der äh, verkündete, einen neuen Standort in Paraguay hochzuziehen. Da wohl auch mit Wasserkraft, also auch nachhaltig und grün. Und wohl vor allem günstiger die Strompreise. Ja, aber nicht nur die großen US-Mining-Unternehmen äh, suchen so die Heile im Ausland. Auch chinesische Bitcoin-Miner, wie zum Beispiel Antminer, darf man nicht vergessen. Antminer ist der mit Abstand größte Hersteller von mining -Geräten. die meinen aber selber auch. Und äh, ja, die zieht es aktuell zunehmend dann tatsächlich nämlich nach Afrika, ähm, dezidiert in diesem Fall jetzt aktuell Nachrichten nach Äthiopien. Da sind wo riesige Staudämme und dort dementsprechend sehr günstige Strompreise, von denen sie dann profitieren und gleichzeitig ja so ein bisschen dieses Mining-Verbot oder die zumindest offiziell, das Miningverbot in China und die restriktiven Regularien insgesamt der Partei da in ihrem, Mutter, äh, in ihrem Mutterland dann im Endeffekt zu entgegnen oder zu umgehen, oder wie man es nennen will.
0: Ganz schön, dass dann doch China diese Doppelmoral zulässt, sagen, ja, hierzulande bitte kein Bitcoin-Mining, aber was dann außerhalb passiert, ist dann auch eigentlich gar nicht so schlimm. Also ähm, eigentlich sehr positiv so zu sehen, dass China eigentlich immer noch relativ stark ist. Und auch mit Paraguay fand ich spannend. Da scheinen äh, noch mehrere Miner hinzugehen. Ich hatte letztens noch einen Experts-Podcast gemacht mit Green Mining DAO, die auch in Paraguay ihre Mininganlagen stehen haben, auch um Wasserkraft zu nutzen. Also wirklich absolut nachhaltig und auch super günstig dann entsprechend. Also das kann man schon sehr clever machen. Also schön zu sehen, wie es sich dort weiterentwickelt. Jetzt mit Blick auf die Miner aber. Die haben ja schon auch wieder stark korrigiert gehabt, wir alle wissen, der große Hebeleffekt. Höre ich da so ein bisschen raus, dass es jetzt Mara zum Beispiel oder Riot, dass es eigentlich auch die Rücksetzer aus letzter Zeit eigentlich auch gute Einstiegspunkte waren? Ja, also interessanterweise konnten Mining-Aktien trotz der
1: neuen Möglichkeit für Institutionelle, insbesondere äh, nun in Bitcoin direkt via ETFs investieren zu können und nicht mehr ausschließlich wie vorher via Vehikel, wie Mining-Aktien oder auch Kryptobörsen wie Coinbase äh, ja, sie sich tatsächlich nach einer zwischenzeitlichen Schwäche im Vormonat Januar, das meintest du, also waren wirklich deutliche Kursabschläge, wo es zwischenzeitlich bis zu 50 Prozent und teilweise sogar mehr bei den kleineren äh, Gensüden ging, erstmal, in den letzten zwei Wochen wieder ja, durchaus nachhaltig erholen, über überwerkenswert erholen und äh, mit zumindest mal Großteil ihrer Kurskorrekturen aus dem Vormonat wettmachen. Äh, bei Clean Spark, einer der 100% Green Miner, auch aus den USA, sprang äh, tatsächlich trotz einer unlängst verkündeten Kapitalerhöhung, äh, hatte ich schon erwähnt, sogar in der Vorwoche äh, der Kurs auf ein neues Verlaufshoch. Also nicht, haben nicht nur das letzte Hoch vom äh, Dezember angelaufen, sondern tatsächlich auch mittlerweile geknackt, steht jetzt aktuell 3% drüber, stand zwischenzeitlich sogar schon 5% drüber am Freitag. Also man sieht, da geht wirklich was. Und ähm, dementsprechend äh, ist tatsächlich, ja, davon auszugehen, dass zumindest mal Investoren sich überlegen, äh, dass der Bitcoin-Kurs nach dem Halving perspektivisch weiter steigen dürfte und Mining-Anbieter daher weiterhin Gewinne machen werden. Und insbesondere der angesprochene Nachfrageüberhang durch die Bitcoin-ETFs sollte sich neben der Angebotsverknappung äh, nach dem Halving dann optimalerweise halt positiv
0: auf den Kurs auswirken. Ich möchte jetzt auch bei den Bitcoin ETFs nochmal bleiben, auch wenn das Thema natürlich schon sehr präsent ist und der eine oder andere vielleicht auch schon überdrissig ist, ist es einfach so wichtig, was da gerade passiert, einfach mit ja, Einfluss auf den Markt und da gab es so einen sehr spannenden Chart, den hattest du mir gezeigt, Stefan, da ging es um Bitcoin ETFs im Vergleich zu Gold ETFs und vielleicht könntest du uns da ein bisschen genauer erklären, was du in diesem Chart gesehen hast.
1: Ja, also der von dir angesprochene Charter zeigt erstmal generell die Auswirkungen der neuen Spot-BTC-ETFs auf die einfach gesagt Gold-ETF-Nachfrage, also im Verhältnis, wer was wurde in den letzten einfach gesagt, eigentlich seit Ende 2019, Anfang 2020 mehr nachgefragt, wie war die Nachfrageentwicklung, also wie war, wie viel Geld ist reingekommen? Einfach gesagt. Und es, da zeigt es sich nämlich, dass sich ja, die Geldflüsse in Gold-ETFs nach einem spürbaren Anstieg nach dem Covid-Crash und der äh, Inflationsproblematik zwischen ja, 2020 und Mitte 2022, da gab es so zwei Peaks. Bei quasi, da, da kamen größere, äh, größere Geldflüsse rein, seitdem wieder deutlich reduziert haben. Also es war damals ja auch als Covid-Crash war, da. Ist ja, Bitcoin, äh, ist ja Gold kurzzeitig auch auf ein neues time High der Goldkurs gelaufen, kam dann zurück, hat dann nochmal, steht jetzt auch wieder im Bereich des Allzeithoch tatsächlich, oberhalb der 2000 US-Dollar, aber die Flüsse die Geldflüsse in die Gold ETFs, die sind seit Mitte 2022 nämlich äh, deutlich äh, rückläufig. Während sie jetzt wird spannend auf alle bis dato vorhandenen Bitcoin Future und Spot ETF Produkte. Also wir haben ja auch vor der Einführung dieser der Spot ETFs in den USA hatten wir in Kanada schon Spot ETFs, wir hatten ein paar ETPs in in Europa, die schon faktisch eigentlich Spot ETFs, also in diesem Fall Spot-ETPs waren, ähm, sowie natürlich die Future ETFs, ähm, like B, äh, hier Beethoven ist ja da der größte in den USA. Nämlich nach einem Anstieg in 2020, da ging es auch in 2020 rasant nach oben. Ähnlich wie mit dem Bitcoin-Kurs dann, äh, in 2021 war ja das Allzeithoch. Aber der nämlich äh, seit anfang 2021 bewegte sich da die nachfrage mehr oder weniger eigentlich auf einem konstanten niveau seitwärts also brach nicht weg wie bei bei gold etf nach oder bei dem gold etf äh, cashflow sozusagen oder dem äh, der dem, äh, na der ja quasi der 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 entschuldigung und in den, in den letzten Monaten, also vor der Spot-ETF-Zulassung, also sprich so ab August 2023, ähm, und insbesondere seit dem Handelsbeginn von den Spot-ETFs, also iBit und Co., sind die Geldflüsse in die Bitcoin-ETFs nämlich nochmal deutlich wieder angestiegen. Das heißt, erst sind wir seitwärts gelaufen, so wie jetzt hätten wir das seitwärts auskonsolidiert im Chart, und dann sind sie jetzt nochmal wieder hochgeschossen, gehen sie beim Gold-ETF, beim physischen Gold-ETF dann nämlich klassisch zurückgehen. Äh, ja, das digitale Gold, so wird Bitcoin ja häufig genannt, dominiert dann tatsächlich nämlich aktuell nicht nur die Finanzschlagzeilen, und äh, klaut dem physischen Gold- und Edelmetallen insgesamt ein Stück weit zum einen halt die Aufmerksamkeit, sondern scheint auch von Investoren zunehmend als valide Alternative gegenüber den ältesten und zuverlässigsten Vermögensspeichern äh, genutzt zu werden oder zu fungieren. Und interessanterweise haben ja alle vier Edelmetalle seit der Einführung der Bitcoin-ETFs durch die SEC-Genehmigung äh, am Jahresanfang, tatsächlich entweder unverändert Taxi im Wert taxiert, also Gold und Silber sind relativ seitwärts gelaufen, oder wie bei Palladium und Platin, das sind die beiden anderen äh, Edelmetalle, äh, tatsächlich ja, im Wert eingebüßt, also Kursabschläge von 6 bzw. 2% erfahren. Äh, somit scheint Bitcoin durch die ETF-Einführung zunehmend als alternativer Wertspeicher zu fungieren und die einfachere Handhabung und Lagerung von Bitcoin her. Ja dürften hier ebenfalls zuträglich sein und sprechen eigentlich dem Zahn der Zeit, dass man
0: so digital ist. Ne? Aber also super schön zu sehen, oder? Wie da einfach diese großen Goldinvestoren, ich meine, wir haben 12 Billionen ungefähr Market Cap bei Gold, meine ich. Also ein vielfaches nochmal von Bitcoin. Und wenn da halt nur wenige sagen, wir wollen ein bisschen diversifizieren, gehen auch in das digitale Gold rein, dann sehe ich hier einfach ganz, ganz großes Potenzial. Und durch die bitcoin ETFs haben sie ja auch eine einfache Möglichkeit jetzt. Vielleicht auch die Boomer so ein bisschen, also die Älteren sind ja auch eher die Goldbugs als die jüngeren Leute, sodass man da auch eben ja eine ganz andere Demografie abholen kann. Und das zeigt ja halt zumindest der Chart jetzt auch, der Verlauf, dass das so eintritt, wie wir uns das skizzieren.
1: Ja, und wir haben halt sozusagen noch einen weiteren Vorteil oder was, was daraus resultiert ist im Endeffekt, dass wir Marktaus- oder positive Marktauswirkungen des Spot Bitcoin ETFs haben, denn die Einführung könnte in Zukunft nämlich einen aufkommenden möglichen Verkaufsdruck erheblich absorbieren und damit auch die traditionell hohe intrinsische Volatilität von Bitcoin, die wir erkennen aus den letzten Jahren, wo es immer mal hunderte von Prozent hochging und dann mal wieder 80 Prozent runter. Diese Volatilität könnte nämlich durch die ETFs dann ein Stück weit auch reduziert werden, dadurch die ETF-Vehikel dann eine optimalerweise stabile Nachfragequelle Nachfrage, Frage, bereitgestellt wird. Und mittelfristig dürfte sich diese dann auch sogar positiv auf den Preis auswirken. Insbesondere, wenn ja, Fondsanbieter wie Fidelity, du hast das für ihn mir dann parallel im Vorgespräch schon erzählt, dass die auf einmal BTC auch in ihre breit gefassten All-Market-ETFs inkludieren. Da hast du natürlich dann zusätzlich wieder da, wo eine Nachfrage entsteht. Oder auch, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Technologiefonds und ETFs, äh, weil nun mal Krypto ja Technologie ist, auch sagen: Okay, das ist ein solides Produkt. Wir wollen einen kleinen Anteil davon in unser ja, von BTC Spot ETFs kaufen wir und allokieren die und packen die dann im Endeffekt in unseren weitergefassten Technologie-ETF, wo man klassischerweise, was sich die N NVIDIAs und Amazons etc. findet. Ich glaube, das ist ein
0: ganz großes Versprechen, eben nicht nur auf die Bitcoin-ETFs isoliert zu schauen, sondern auch die Bitcoin-ETFs als ein Vehikel zu verstehen, um auch andere Finanzprodukte oder auch andere ETFs und Fondslösungen auf deren Grundlage zu bauen und anzureichern, also dort, dass dort ganz viel eben auch ja, Bitcoins reinfließen in ganz andere Produkte eben wie der All-Markets-ETF, den du angesprochen hast. Also für mich auch nochmal eine Sichtweise, finde ich, die, die sehr, sehr positiv ja, stimmt. Und ein ganz anderes Thema, was auch ja, wichtig ist, wobei wir auch sprechen müssen, das sind die Bitcoin-NFTs oder Ordinals. Ähm, da würde mich jetzt auch mal deine Meinung zu interessieren, Stefan. Wie wichtig ist eigentlich dieses ja diese Anwendung von Bitcoin, sage ich jetzt mal, diese, diese Nutzungsmöglichkeit, die es da gibt für den Kurs, oder ist das einfach nur etwas, was du ja, so nicht ganz so ernst nimmst?
1: Naja, also primär, es ist eigentlich erstmal eine relevante Einnahmequelle für Bitcoin, Miner ich persönlich, wie gesagt, NFTs sind ne, Bildchen, in dem Moment, wo es nur Bildchen sind, wir wissen selber, NFTs als Non-Fungible Token in Form von Besitzansprüche darüber teilen können zum Beispiel, also sei es jetzt Kunstwerke oder sei es Immobilien, etc., dass, dass die Tokenisierung von Real-World Assets, da sind wir wieder im RWR-Bereich, ist enorm wichtig. Wird mega, wird Tokenisierung von Aktien. Also da ist ja sozusagen, gibt es unglaublich viele Beispiele, wo man im Endeffekt Ende Sachen tokenisieren kann. Ob das im Endeffekt die NFTs auf Bitcoin sein müssen, in Form von Ordinance, sei mal dahergestellt. hergestellt. Äh, immerhin dienen sie aktuell ähm, durch die erhöhten Transaktionskosten, weil halt nur mal im Netzwerk die ganzen Ordinance dann da gemintet werden, äh, konstante Einnahmequellen für die Mining-Unternehmen. Insofern <küm> ist das schon mal von Vorteil. Ob sie wirklich einen Nutzen haben im BTC-Netzwerk äh, und Non-Fungible-Token, auch im Bitcoin-Netzwerk, nachhaltig Bestand haben werden, dürfte auch vor allen Dingen von der Entwicklung der Layer-2s im Netzwerk, zum Beispiel wie Stacks abhängen oder, man, oder ob man tatsächlich es hinbekommt, auch Smart Contracts im Bitcoin-Netzwerk sinnvoll zu implementieren und um dann im Endeffekt in den NFTs auch den eigentlichen Sinn von Non-Fungible Tokens dann zu geben lustigerweise als das rauf aufkam mit den ganzen Ordinals und der ganze Hype, dass auf einmal das Bitcoin-Netzwerk verstopft wurde und wir dann äh, quasi massive Überweisungskosten auf einmal hatten im Bitcoin-Netzwerk, kam mir bei der ersten Entstehung irgendwie der Gedanke, dass ist es nicht vielleicht, dass diese ordentlichen Dinger tatsächlich sogar von den Mining-Anbietern selber erschaffen wurden und die da eigentlich dahinter stecken, die haben überlegt, wir brauchen jetzt auch irgendwie was, dann können wir richtig gut, also es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die Projekte sind, un, man weiß nicht genau, wo die hergekommen sind, da hat sich irgendjemand überlegt, Mensch, so kriegen wir 1 a 1 äh, soll jetzt gar keine Verschwörung sein, sondern einfach nur, so konnten die Miner natürlich gerade in der schwierigen Phase als BTC, nämlich Ende, also Bitcoin Ende 2022, Anfang 2023, um 20.000 US-Dollar im Preis oszillierte ähm, und da nämlich ein Problem hatten, weil, sie, weil das im Endeffekt für sie dann in dem Moment ein defizitäres Geschäftsmodell war, das Mining, konnten sie so zumindest mal für konstante Einnahmen sorgen. Insofern vielleicht gar nicht mal so abwegig. Also, aber ja, du hörst raus, wenn es einen Sinn bekommt durch Smart Contracts, bin ich dafür. Wenn es nur äh, ja, Affenbildchen 2.0 auf Bitcoin-Chain ist, dann verstopft es
0: nur das Netzwerk und dann brauche ich es eigentlich nicht. Es sei denn Bitcoin-Meiner gegönnt, dass sie vielleicht mit ordinary ein paar extra Einnahmen generieren konnten. Ähm, auch wenn wir jetzt keine Riesenfans davon sind und auch, glaube ich, nicht mehr so schnell werden, äh, Stefan. Ich bin schon einfach echt extrem bullisch. Das macht mir fast schon Angst, diese, Selbst, diese Überzeugung zu haben, boah, der Markt, der ist so stark, der Markt kann eigentlich jetzt nur nach oben gehen. Und wir alle wissen, immer wenn diese Überzeugung da ist, dass dieses Selbstbewusstsein, dass es dann oft genau andersrum kommt, was man auf den Deckel bekommt. Und Stefan, wie siehst du das, sind meine Erwartungen, die ich hier auch einfach habe, ist das nicht vielleicht schon ein bisschen zu positiv? Also worüber könnte man denn noch stolpern jetzt?
1: Äh, naja, also ob der Bull Run, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, wie von allen erwartet ein Häkchen pünktlich nach dem Harving direkt startet und dann so abläuft, wie alle denken. Und dann Ende oder Mitte, Mitte 2025 sehen wir alle, alle das Alltime high und alle haben es vorher gewusst, das sei mal da hergestellt. Und da bin ich äh, so ähnlich, sehe ich das so wie du, ob aller positiven Entwicklungen rund um die Spot-ETFs etc. durchaus vorsichtig mit derartigen Aussagen. Denn wenn, wie du sagst, kommt es oft anders, als die Masse es sich erhofft. Und insbesondere der Umstand, dass aber, und das ist umgenommen so das Positive, dass die FED und die EZB, ähnlich wie bereits nämlich die Chinesen, weil die Chinesen sind ja, weil die da ihre hausgemachten Probleme haben im Immobiliensektor etc., fleißig am Geld drucken aktuell, um auch ihren Aktienmarkt zu stabilisieren. Das heißt, es ist genommen ein QE, was da momentan durch, der, durch die, äh, die People's Bank of China da gefahren wird, also deren Notenbank. Ähm, und wenn dann auch die FED und die EZB, und davon geht man jetzt aus, in den nächsten sechs Monaten, sollte denn die Inflation nachhaltig unten bleiben und sich diesem 2 ziel von dem wir mal reden, annähern. Und mit dem Ziel, nämlich dem Bankensektor und dem Immobiliensektor und zwar dem Bankensektor den Druck zu nehmen, weil die... Äh, US-Banken wissen wir, da sind schon ein paar Pleite gegangen. Da war in der Vorwoche, gab es da auch wieder deutliche Kursabschläge bei manchen. Unter anderem bei der Deutschen Pfandbriefbank, unter anderem in den letzten Wochen auch massive Abschläge, weil die nämlich auch das Problem haben, dass die, die Immobilien da in Büchern liegen haben und äh, Staatsanleihen in Büchern liegen haben, die äh, stark unter Wasser sind. All diese Buchverluste, die da sich angesammelt haben, ähm, müssen kompensiert werden beziehungsweise Notenbanken müssen im Endeffekt dann dafür sorgen, Zinsen runter, Druckerpresse an, einfach gesagt, sprich QE wieder laufen lassen, Ausweitung der Geldmenge M2. Und äh, ja, wir kennen die Charts, wenn die Geldmenge M2 korreliert massiv mit äh, dem Bitcoin-Chart, kannst du fast eins zu eins übereinanderlegen, genauso wie mit den Risk Assets generell, also auch Risikoaktien, alles was Risiko ist, wird bei einer Geld aus, äh, Geldmengenausweitung M2 positiv korrelieren und dementsprechend optimalerweise eine positive Kursentwicklung hinlegen. Insofern dann auch Bitcoin und Kryptos. Und um deine Frage jetzt genau zu beantworten, ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass der Bitcoin-Kurs, ne, wir müssen ja nicht gleich wieder von 100.000, 500.000 reden, äh, kurzfristig bis zum Harving erstmal, wir gucken fahren jetzt erstmal auf Sicht, bis zum Harving <kühm> im April die 52.000 anlaufen wird, kann ich mir durchaus vorstellen gegebenenfalls sogar schon in den nächsten Wochen, gerade wenn die ETFs, und dann sind wir wieder bei den ETFs, weiter stetig akkumulieren. Denn aktuell, damit man mal so ein Gefühl dafür kriegt, haben die neuen ETFs, ich lasse den Grayscale jetzt mal bewusst außen vor, sondern die neuen, neuen Spot-ETFs, mit über 200.000 Bitcoin seit äh, dem Handelsstart von den ETFs innerhalb eines Monats grob schon mehr Bitcoin auf sich vereint als micro Strategy, der größte Einzelholder mit uh, 190.000
0: uh, Bitcoin in den Büchern hat. Ich glaube, wir können festhalten, wir haben ordentlich Makro-Rückenwind, was eben von den Notenbanken ausgeht. Also da kann man sich schwer noch ein anderes Szenario vorstellen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal auf die ja, siebte Handelswoche, in der wir jetzt uns befinden. Und da würde mich interessieren, welche Termine stehen denn am Finanzmarkt da an? Ja, also die dritte Handelswoche im
1: Februar steht im Schatten aktueller Inflationsdaten. Das ist auch so am Dienstag, da wird drauf geschaut. Die Woche beginnt dann nämlich mit der Veröffentlichung dieser neuesten US-Verbraucherpreise morgen und sollten die Verbraucherpreise wieder deutlicher als erwartet zugenommen haben. Und infolgedessen äh, dann äh, die, die, der US-Dollar. Das ist immer so, wenn die Inflationsdaten äh, steigen, also wenn die Inflationsraten wieder steigen, Profitieren oder ist Cash wieder King, sagt man dann sozusagen. Die Leute gehen in US-Dollar, der US-Dollar wird stark. Bedeutet, das wäre Gegenwind für Bitcoin. <lacht> ist es so, wie die, ich sag mal, Analysten sich erhoffen, dass die Inflationsraten niedrig bleiben, eventuell sogar noch weiter zurückgehen, als die, äh, die Experten äh, prognostizieren, dann ist das eher eine Schwächung des US-Dollars die Folge, sprich weiter Rückwind für Bitcoin und Co. Das heißt, dann dürfen wir <lacht> weiter steigende Kurse sehen. Ja, am Donnerstag schauen wir dann tatsächlich noch auf Einzelhandelsumsätze in den USA und zum Wochenschluss am Freitag ist dann quasi immer das Pendant zu den Verbraucherpreisen, die US-Erzeugerpreise im Fokus. Des Weiteren, wie gesagt, Berichtssaison ist ja auch am Laufen, da kriegen wir nämlich dann von mehreren US-Unternehmen aus dem Kryptosektor in dieser Woche neue Quartalszahlen anfangen, tut das der Neo Neobroker Robinhood, wo man ja mittlerweile auch äh, Kryptos handeln kann, die jetzt auch ihr Geschäftsmodell ja auch nach Europa ausweiten. Das heißt, zunächst kann man auch als Europäer bei Robinhood Kryptos handeln. Da kommen die Zahlen am Dienstagabend nachbörslich. Und am Donnerstagabend folgen dann die Kryptobörse Coinbase, wichtig, sowie das Bitcoin-Mining-Unternehmen Iris Energy Limited. Das heißt, wir kriegen zum einen Zahlen von Coinbase und werden sehen, wie wirkt sich überhaupt dieses Custodial-Funktion aus, das ja äh, Coinbase ist ja der haupt für die Bitcoin-ETF-Anbieter. Und genommen, ja, leiden die darunter, dass jetzt alle nur noch in ETFs sind, die Kinder investieren oder kann Coinbase auch profitieren von diesem ganzen Hype um Kryptos und dann gucken auf der Mining-Seite, wie wird der Bitcoin Miner Iris äh, Energy, wie hat der performt? Vielleicht kann man da auch wieder ableiten, wie Mara und äh, Riot etc. dann nämlich performt haben, die in den nächsten Wochen dann nach und nach ihre Zahlen liefern.
0: Also insofern wird es durchaus spannend, auch äh, was die Quartalszahlen angeht. Definitiv. Danke für den Überblick und damit auch der Blick auf die Kryptoleitwährung Bitcoin. Und da die Frage, welche Fixpunkte kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf der Oberseite mitgeben? Also das,
1: das zweistellige Kursplus in der letzten Woche hat das Chartbild zugunsten der Bullen kurzfristig weiter aufgehellt, das definitiv. Bitcoin erreichte das im letzten regulären Podcast mit Peter angesprochene maximale Kursziel in Form des übergeordneten Golden Pockets bei rund 48.540 US-Dollar. Und mit der Wocheneröffnung in der vergangenen Nacht sprang der BTC-Kurs sogar kurz auf ich glaube 48.828, das ist der Coinbase-Preis, und damit sogar knapp 300 oder bis 300 Dollar unter das bisherige Jahreshoch vom 11. Januar. Ja, nun gilt es für die Bullen, die Erholungsbewegung, die wir gesehen haben, zu bestätigen und den Bitcoin-Kurs optimalerweise nicht mehr unter 44.400 korrigieren zu lassen. Ähm, ja, schön wäre es, wenn es ihnen gelänge ähm, oder der Käuferseite gelänge, den Kurs tatsächlich schon bei 46.850 zu stabilisieren. Äh, ja, und gelingt diese Stabilisierung, dürften die Bullen dann im Anschub, äh, oder direkt danach alles daran setzen, das Jahreshoch in den Fokus zu nehmen, also sprich 49.100 und ein paar Damit würde dann nämlich auch die Chance auf einen Anstieg auf neue Jahreshochs weiter zunehmen und bei einem dynamischen Ausbruch über diese 49.122 dürfte Bitcoin unmittelbar meiner Meinung nach an die psychologisch relevante 50.000 marschieren. Hier sind, finden sich im Orderbuch, insbesondere von Binance hatte ich vorhin nochmal geguckt, tatsächlich Sell-Orders im Wert von 22 Millionen US-Dollar. Das heißt, da dürfte es dann erstmal kurz einen kurzen Kursrücksetzer geben. Und wird auch diese Kursmarke durchstoßen, dürfte Bitcoin bis an die 51.900 durchstarten. Dieses Chartniveau war zuletzt im Mai und Dezember 2021 von Relevanz. Und pro forma halber, das maximale Kursziel sehe ich bei 52.930. Ich rechne allerdings, allerdings nicht mit einem Sprung an dieses Kursniveau oder an diesen Widerstand direkt schon in dieser Woche. Okay, und wenn der Markt schwächelt, wie sieht es dann auf der Unterseite aus? Ja, also die Bären scheinen erneut das Nachsehen zu haben, das sehen wir eindeutig. Äh, solange Bitcoin aber nicht nachhaltig über diese 49.100 ausbricht, besteht aus charttechnischer Sicht zumindest mal die Chance auf einen Doppeltop, ähm, also eine Doppeltop-Formation. Entscheidend dürften auch die, wie gesagt, bereits angesprochenen äh, Inflationsdaten sein morgen. Sollten diese nämlich wieder erwarten, stark angestiegen sein, dürfte insbesondere US-Dollar zulegen und das wäre dann Gegenwind für Bitcoin. Ähm, ein nachhaltiger Rückfall unter die 46.850 könnte dann einen neuen, erneuten Retest der 46.000, äh, hier stimmt was nicht, Ach, <lacht> ein nachhaltiger Rückfall unter, Entschuldigung, 48.850 könnte nämlich einen neuen Retest gen 46.650 bedeuten. Gerade nochmal schnell im Chart geguckt. Und wird auch diese Marke dann tatsächlich unterboten und Bitcoin dreht auch an dieser psychologischen 45.000er Marke nicht dynamisch genau um, kommt es, wie gesagt, bei dieser 44.400 zum ersten wichtigen Kräftemessen, das ist so das Make-or-Break-Level momentan. Und bleiben die Bären tatsächlich hier am Drücker und, und ja... Drücken Bitcoin da gen Süden durch, weitet sich die Kurrigur, äh, Korrektur abermals aus und Bitcoin dürfte über ja, in Richtung 43.800 bis an die 43.300 nachgeben. Äh, ein Bruch dieses Kursniveaus scheint in Anbetracht des ja, schwindenden Abverkaufsdrucks des Grayscale-ETFs, also da wird ja kaum noch was verkauft, meiner Meinung nach aber unwahrscheinlich. Nur pro forma halber, auch auf der Unterseite, Worst-Case-Szenario wäre Retest der 42.500. Hier rechne ich tatsächlich allerspätestens mit deutlicher weil auf der bodenseite. Ähm, ich sage mal, aber so tief fallen mir einfach nicht. Also macht euch keine Sorgen.
0: Okay, dann danke dir für deine Einschätzung und auch deine, deine tapferes Durchhaltevermögen, denn man hört das raus, du bist etwas erkältet an der Stimme auch, aber deswegen <lacht> umso mehr toi toi toi, also auf dich Stefan ist Verlass, äh, hart im Nehmen und uns trinkt dir gleich mal einen Tee, äh, nimm dir etwas Bettruhe vielleicht. Äh, vielen, vielen Dank aber dafür. Und ich hoffe auch ihr da draußen, dass ihr erstmal gar keine Erkältung bekommt, dass ihr gesund bleibt. Und ich wünsche euch ja einen wunderschönen Start in die neue Handelswoche.
1: Ja, euch auch wie immer eine Handbreit Stop-Loss unter der Position, dann wird auch alles gut.